0: 嗨， 大家 好， 欢迎来到后友。好烦哦。嗯， 大家上礼拜应该会发 现， 我更新变很 慢， 真的不好意 思， 因为上礼拜不知道发生什么 事， 我就是感冒很严重。我整个礼拜只有三件事吧。第一件事就是很正 常， 像普通时候可以这样子跑跑跳跳。然后第二件事就是躺在床 上， 然后动也不 动， 然后就是一直在睡觉。然后第三件事就是还是待在房间里 面， 然后。呃，可能穿得非常非常的厚，然后想办法把自己汗逼出来，然后狂喝水，然后没有脑袋没有办法转动，我就只能坐在电脑前面，然后顶多追追剧、看看 YouTube 这样而已，我什么事都不能做。我上礼拜就只有这三个状态啦，真的只有这三个状态。我状态好的时候是好到，呃，可以出门去运动，然后可以去公司开会之类的，我都可以做，但是就是。只要不是那个状态之下，我的脑袋就是属于关闭的状态，我什么事情都没有办法做，然后我觉得很像一个痴呆痴呆老人，你知道吗？就看着我的墙壁，然后让放空，然后就一整下午就过，我真的不知道我自己在干嘛。反正我像上礼拜真是过得非常痛苦，就是感冒要吃药也沒,没什么用，然后。哦、oh, ，不过睡的是蛮爽的啊，但是其实睡得很爽，感觉听起来好像很开心。可是其实我睡觉的时候也是一直睡一下，然后又可能头很痛，又被痛醒，然后再睡着，然后又又又流鼻水，又塞住不能呼吸啊，又睡又醒来啊，又睡着这样，一直 repeat， 其实还蛮蛮烦的。我真的蛮讨厌感冒，只是这一次感冒不知道为什么特别奇怪，我也没有发烧、哦，但我就觉得我身体热热烫烫的，很奇怪。然后再加上。我最近不知道楼上的邻居不知道在修哪里吧，他们就是一直乒乒蹦蹦、乒乒蹦蹦，一直在在钻那个墙，然后靠那个地板，哦，好吵。然后我想休息也不是很休息，我想说出去外面走一走也也不行，因为出去外面我觉得我连骑车都很危险，我连走路都摇摇晃晃的，就觉得上礼拜真的是过得蛮难熬的啦。那上礼拜我刚刚有说了，我也有比较健康、比较正常的状况。那我们上礼拜呢，就是家族有个大家族聚餐。聚餐的时候，我就觉得好险，那一个聚餐的那几个小时的状态，我的身体跟脑袋是正常，是好的，就是胃口也是正常的，然后呃脑袋也是清晰的，所以我就还蛮幸运的，那一餐可以吃得蛮开心的。毕竟日本料理，我很少爱吃日本料理，吃得很开心。那吃的时候我就有。看到一些长辈他们的一些所作所，我不知道是为了要亲近我们，他们所口中说的年轻人，还是他们真的不懂得。我觉得他们普通时候交际应酬就有点类似这样。就我等一下来讲一下他们那些行为为什么会让我觉得很好玩，也很好笑。我有自己稍微的记录下来，啊。第一点呢，就是像我我们每个家庭，我们是一个大家庭嘛，那每个家庭呢都会有，呃，属于自己聚餐的时候要做工作，可能呃，男生的话他们负责付钱，那女生的话可能负责去接阿公阿妈，或者是呃负责去呃送阿公阿妈回家之类的这种工作这样子，那。好，那我我们家这礼拜被分配到工作呢，就是其实很简单，就是我们就提早到餐厅跟大家讲啊，停车的位置在哪里，那、啊、会不会收费，这样就好了。那好，我们家这一次就提早到了餐厅嘛，那我们就看了一下，就跟大家说，哎，那个餐厅的后面有一个免费停车场，但是大家不要走大马路直直过来，要大马路前一个路口右转进去小巷子里面过来才会比较顺。那这时候长辈呢？他们就集体在 line 群组里面呢，就贴那种赞，说得好，做得好的那种贴图。OK， 我想说 OK， 那任务达到，那我们就进去餐厅里面先坐下，然后吃吃小鱼干啊，花花啃啃花生之类的。等等长辈全部大家都到，那过了大概几分钟，他们就打电话来了，想起来的第一句话是：“哎后哟，阿弟讲诶，啊、停车场可以到啦。”我就想说。嗯，我都拍地图给你们看了，而且我还直接用赖的那个位置资讯图标给他们。我想说，好，没关系，他们可能听不懂，不会用，好，没关系。我跟他们说，啊，你现在在哪一条路上？然后他们就说，哦，他在什么什么路上？我说，好，那你你现在直直往前骑，你有没有看到一家全联？啊，全联前，全联的那个红绿灯有个巷子哈，啊，弯进去以后再左转，你就会看到停车场了。啊，停好以后，他餐厅的。m a 就会在停车场旁边，你就可以直接走过来。然后他们说呵呵呵呵，然后就挂断。那过了大概在一分钟，又打电话来了。哎、欸，后哟，我看不到你讲的物件呢。我就说你刚刚不是有说你看到全脸吗？他说：嘿啊，我看到全脸啊。我说你全脸有没有右转？他说：无、嗯、啊,啊。然后我说转进来以后你有没有左转？他说：啊，你哪有没有讲左转？我就呃，我说好，那你现在左转，你有没有看到一个停车场？然后那个停车场就大大的斜着。这一间餐厅特约的招牌，然后他们就在那边说：“那无不不，你些欧北乱不，的报信啊！”然后我想说：“那你现在人到底在哪里啊？”然后我就说：“不然你现在你的位置在哪？你现在有看到一个停车场吗？那停车场还蛮大的、啊。”然后就说：“我现在就在停车场外面啊。”然后我想说：“哈，那你就开进去啊，你就开进去吧。你在外面，然后跟我说你没有看到停车场，然后找不到停车场。”然后他就开进去说：“阿、啊、姐，寄来停车场，细腻。”我说：“我现在不确定你在哪个停车场啊？你那个停车场的门口有没有大大写着餐厅的牌子？然后写着特约停车场？”然后他就说：“嗯，阿伯啊，你也下停车场呢。”然后这时候我想说：“算了算了算了，我就起身走出去，餐厅就走到停车场那个出入口，我就看着我亲戚的车停在那个停车场的门口。”然后要进来也不是，要出去也不是，好险就只有他一台车，没有其他车在排队。我就说对，就是这个停车场，你直接开进来。他说你确定哦？然后我就默默地走到他车子的前面说，说我现在站在你车前，你觉得还不确定吗？然后他就哦，快点立啊，快点立啊，看、哦、着光哎嘛，然后就开车进来。我想说。那你就停在你，你在，你在跟我玩吗？你就是希望我，我,我出来迎接你，是不是？是不是要乐队跟红地毯？你就是，你就跟着停车场就停嘛。吼、哦！但是我被他气死。然后接下来啊，下车了以后，我就要开始，因为其实没有说很常见面的亲戚，算还不错。哎、啊，我就跟他们 social 嘛，就笑笑说啊，大姑，好久不见哦，啊，什么什么之类的，哈哈然后他们就会开始说什么，像像我的状态，我最近失业嘛，然后他们就会开始问说啊，你最近过得很爽呢吼，都躺在家里吼，什么什么，我想说啊，我就失业啊，不然我我我不在家里，我要去我要去哪里？<笑>我就说啊，没有啦，我偶尔还是会跑跑 Uber 啦，啊，我现在也是偶尔会兼差做事情啦、啊，这样，然后我们就今天洗吼，过掉就送哎呢。然后我差一点就反驳他说，说啊，你现在退休了嘛，不欸、<笑>我去过来就送哎，他们就哦算了算了，我想说大家今天出来吃饭，开开心心的，而且这餐我不用付钱，又可以吃到生鱼片，我想说不要不要生气，不要生气。好，而在走进的餐厅啊，大家陆陆续,续续的来嘛，那我属于一个吃饭的时候看场合。如果那个场合我觉得很尴尬，我就会疯狂的滑手机。那我觉得那個场合还不错，我就不会滑手机。那这个场合呢，我就会疯狂的滑手机。嗯，我就默默在桌子下面滑，然后戴着耳机在那边听 podcast。刚好那一集是在我刚好在听台通，台通的某一集。好，然后我就听听听听到一半，我觉得天啊太好笑了，我就是不自觉地笑出来。那我们就说安。啊后又边停，也停阿我说没有哦哦，你们大家有没有听到？有没有听到一个声音？就是这个声音！他妈的，我就是已经生病很不舒服，躺在房间里面了。然后这个声音就会一直跑出来哦。有没有听到？我邻居就是在修，不知道哪里，吵死了。有没有听到？就这个声音哦哦，我听了两个礼拜了，这是第二个礼拜了。好，不好意思，那大家就陪伴我一起过这个很痛苦的声音。那。好，我们就进到餐厅，我就开始听抬头嘛。那我笑出来以后，他们就开始在那边问说：“啊，你在听什么？”我就跟他们讲说：“哦，我在听一个东西叫 Podcast。那”那其实我大部分的长辈都不知道 Podcast 这个东西是什么。那我就想说：“哎、欸，算了，机会教育带给他们新的尝试。”我就跟他们说：“哦 ，Podcast 你可以把它想象成呃，像 YouTube， 每个人都可以开创自己的一个频道，但是。”他没有影像，就是听广播，你就把它当成广播这样子，空中在这样听。然后他们就哦，我懂了，我懂了。那我就想说 ，OK， 好，那也差不多主角到了，快马上到了，那我们就开始吃饭吧。我就不要听音乐了，我就关起来。那这时候他们就会开始在那边说什么啊，现在笑脸郎吼，东就新潮哎啦，永汉多阿在听虾米物件，没人听呜。然后我想说。下面米羹啊！哦、啊，我就看他说：“哦，嘿呀、啊、嘿呀、啊、嘿呀、啊，无啦无啦，那个以前就都有了啦，只是我们比较我、哦、我最近遇到了啊，我知道了啊，想说跟你们讲嘛，跟你们流行一下，跟你们更新流行人年轻人在做什么啊。”然后我们就在那边说什么：“嘿啦嘿啦，金轻哄，温柔啊啦，安娜安娜。啊啊啊”我想说，怎么怎么话题会？峰回路转，转来这里啊<笑>！我就哎哎、欸欸，我就笑笑地说：“后来后来，跟甲方，跟甲方。”那其实小孩子呢，也不止我一位小孩而已，还有很多很多位小孩。那我是属于比较不喜欢讲话，但是如果对到话题了，我就会接上那一种人。那我就安安静静的嘛，我就在旁边，然后他们就会默默的在那边。一直看我们这些小孩们在干嘛。那我我中间呢，我就有一度觉得，哎，餐厅的冷气有,有一点太冷了，所以我就起身就跟服务生说，哎，不好意思，可不可以，我我我我我们的位置是一个独立的包厢，不是外面的位置，是一个独立的包厢。我就跟他讲，出出外面跟他们说，哎呀，啊、你们可不可以帮我们把冷气调高一点，有一点冷。那他就，可能他们很忙吧，他们也不想用。他就在那边说 啊， 可是等一下如果菜上了以后会变得有点热 哦， 什么什 么， 我就说 哦， 可是因为我们现在就会 冷， 还是你跟我讲怎么怎么那个遥控在哪 啊？ 我我们自己调好了。那他听到这句话就哦好 啊， 遥控在哪 啊？ 我就自己调嘛。那我调的时 候， 长辈们就说。哎、欸，那种东西不要给人家乱动，让人家用坏怎么办？我就说哦，刚刚服务生叫我自己用的，而且这个就跟家里的冷机遥控一样，就按一下就好。我想说应该不会这么惨吧，不会被暗算吧？所以我就按一按，好，我就结束了。然后他们家那边讲说什么，就是这时候服务生都不在包厢里面，他们家那边讲说、啊、这样服务生不对啊，怎么会没有进来自己用呢？什么什么好？那这时候来的第二件事就是不知道为什么他上菜的速度很慢。我们一进去的时候，其实很快哦，一下子就上了两道、两道、三道的菜了。那突然间就安静了，就中间大概有快要二十分钟吧。第四道菜就是都没有上来。那这时候就忽然有个经理等级的人就走进来，然后就看了一下，说：“哎啊，那个吃的还不错哦，啊怎样怎样怎样啊，我我我去帮你们催一下菜单哈。”我就说。我们就哦，好,好好，那就麻烦你了。然后他就去催了菜单，然后他去催了菜单以后，又过了大概十五分钟，第四道菜还是没上来，已经过了半小时了、哦。我们菜其实都吃完，大家都在拉晒了。那这时候经理又走进来了，然后他就说：哎，阿、啊、菜还是没上哦，好，我再去帮你们催一下哈、哦。然后我就默默地讲了一句说：嘿呀、啊，你刚刚已经催很久了，催了十几分钟都没上来呢，再麻烦你了。然后这时候长辈就当那个服务生的面前在那边说：“你不要这样数落服务生，他们很忙，他们很辛苦。”然后这时候经理就走出去了，我就默默的冷冷地丢下一句说：“啊，刚刚冷气遥控跟这个怎么双重标准啊？”然后他们就在那边，你知道长辈要开始解释在那边说：“啊，没啦”的时候，我就讲说：“呵，满面共啊，我们现在就是等他再上来嘛。”然后我就转头，然后开门跟服务生说：“不好意思，我们还要一壶热水。”然后我就关门，然后我就他们又要开始那边解释说，你知道老人家很喜欢那边解释啊，其实我是怎样，我是怎样，你们都不懂我。我想说，没有人要懂你，闭嘴！反正我现在肚子就是很饿，然后他才出得很慢，所以我叫他出快一点，而且我刚刚口气也没有很差，你给我闭嘴！然后我我没有讲的是这些话，但反正当他要开始讲话的时候，我就是可能会看向其他跟我关系。呃，普通时候比较频率对得上个长辈，就开始跟他聊天，说：“哎、欸、呀、啊，你们最近怎样怎样之类，的，是不是都去爬山啊，什么之类的？”然后就就就就那个长辈就会发现：“哎、欸，我没有理他，他就自己闭嘴了。”然后接下来他可能就因为这样子受到挫折吧，他就想要讲一些笑话，想让大家把注意力 focus 在那个长辈上。我先说，我跟那个长辈啊。关系是真的他妈的不好，<笑>就是刚刚停车场的那个长辈，我跟他真的关系很不好，不是因为，我也不知道，有一些人哦、喔，频率不对，我就是不喜欢他。那但我不会主动去攻击他，但我很喜欢和他自己砸拿石头砸自己的脚，因为接下来他就是要砸自己的脚了。他就默默的开始讲一些很尴尬的冷笑话，我举例一下他讲的冷笑话。他就讲说：“哎、欸，请问一下，曹操跟刘备谁会比较早找到？”然后我想说，一听就知道是冷笑话。然后他就讲说，答案是曹操，因为说曹操早操到。然后全部的全场都安静。然后我也没有要接他的梗，我也没有要干嘛，我就是安静微笑的看着他，然后心里面想着：好精彩啊！<笑>然后。他就他讲完，他自己就哈,哈哈哈哈哈，然后开始接下来，我跟你讲，接下来最尴尬就是他会开始莫名其妙的那种自吹自擂，自己有多厉害，你知道吗？他就开始讲说什么啊，我最近谈了一笔什么鬼爸爸那 case 啦。然后他讲完这句话以后，我跟你讲，一定要配合接下来这一招，就是他会莫名其妙的断句，然后眼神扫射大家。但这个断句呢，长达多久？大概长达五秒钟。所以你会以为，诶、欸，他这个话题是不是结束了？所以他就会，你就会想要接别的话题，他就继续把它讲下去。你就会想说，诶、欸，那、啊、这话题不是结束了吗？我来示范给大家看，他当天的现场状况是怎样哈。首先。要先自吹、呃、先讲完冷笑话以后没有人反应嘛，然那他接下来就是为了要继续延续这个 spotlight 在身上的感觉，所以他就会开始讲说：“啊，我嘎林贡啊，最近我摊了一 e c a u s e 啊，鬼爸爸娘，不就搞不就搞啊，但是吼，然后就接下来眼神从左边慢慢的带到右边，带了大概五秒钟。”好，然后就开始啊，我嘎玲讲吼，但是这嘛唔系话就搞啦，然后就想说，哎、欸、哎、欸，所以刚刚刚刚你鬼爸爸聊我结束以后是是是还有话继续讲是不是？然后就开始讲说，啊、哦，我跟你讲哦，那 case 我嘛冇话搞啦，就是安娜安娜啊，我讲讲诶，啊丢乌安呢，然后你就想说 ，so what？ 你有分钱给我吗？不然你把这个故事跟我讲要干嘛？如果你也要发明用钱，我跟你讲，我现在大捧场、大笑、吹牛多厉害，那你没有啊？然后他讲完以后，全部的人就想说：“嘿，安娜，我这个时候真的真的，哦，心里面已经在吃爆米花开 party 了，你知道吧？”我想说，好刺激，因为没有人接他的话，然后。他们那个尴尬、啊，接下来就會开始露出那种尴尬的笑，然后笑完以后，他明明已经没有话可以说了，他就硬会接下去说：“啊，我爸爸叹我济啦，啊但是阿明哦，阿、啊、明、喔啊、过了喝无，啊我刚刚有叹我讲济无。”你就会想说：“哦、喔，就会觉得我不知道怎么接、欸，反正我就是。”会微笑看着他们耍逼，然后我就想说实在太好玩了，继续继续把这个场合，继、就、续、是、你知道吵热的这么的兴奋这样，然后我就，<笑>好，大家可能会觉得我很坏，会觉得哎为什么我要这样？但我跟你讲，这一些全从头到尾都只是我内心戏，你知道吗？我外表还是装作我是一个很有礼貌、然后敦敦有礼的晚辈。然后坐在那个场合，然后看着他在那边搞笑。那这时候呢，我跟你讲，长辈呢如果有这种这么尴尬类型的，就会有另外一种反方向的是，是他非常的会炒热气氛，而且很就是就像我刚刚说的，跟我这个晚辈频率比较对的，那我就会跟他聊天啊，可能要说，哎，你们前一阵子去爬那个山，厉害耶，然后那风景好漂亮，什么什么，那。这时候他就会在那个讨人宴的长辈呢，又会在旁边开始在那边嘿啦，我马虎去被嘿啦，黑宝宝，哇哇困难呐、啊。然后这时候有一个很帅气的长辈，呃、很帅气的晚辈，就默默看着那个讨人宴的长辈说：“你有去爬过？我怎么都不知道。<笑>”他就有人讲那个讨人宴的。长辈呢，接下来就会开始说啊，我我也不是说很会用手机呀，啊，我不会一直打卡之类的。然后那个你就会想说，所以你们现在是长辈之间在互呛吗？因为我们跟我们频率很对，然后跟我们比较好的那一个晚那个长辈呢，他就是很比较会呃，我觉得应该说他活到老学到老，他一直在学年轻人现在在。就是现在的新科技是什么？也不是说年轻人现在新科技是什么，现在的新的软体是什么，大家在流行什么，他会去了解，然后去看。那他也不是说每一个都会去用，每一个都会去，他也有分成他喜欢的跟不喜欢的。其实就跟大家一样，但他就是活到老学到老。但那个讨论宴的晚辈呢，他就是学到一定为止，然后接下来的东西他都会露出一种。啊黑娃仔啊黑娃仔啊！我最好你以前小的时候就有手,手机可以这样子滑、啊，以前都还在那边 BB 扣跟黑金刚我不知道是不是？然后他们就会，反正他们就是可能没有那种学习的能力，又觉得他自己好像就是很厉害，不用学的这种长辈就非常的讨我们这些晚辈的厌，然后讲话又很高傲，你知道吗？好，那。这时候轮到我们晚辈，呃，差不多话题聊一聊，会轮到我们晚辈上场。像，呃，上周就是有遇到双十一购物节嘛，那我们这些晚辈全部都，呃，穿新衣、穿新裤这样子，因为反正就，呃，反正有打折，又很便宜，又划算，那大家说都有买新衣服，这样就刚好穿去聚餐。那我们就开始他面说什么，哦，你们都很有钱呢、欸，我们就跟他讲说。没有啊，这个一件也才三四百块，很便宜耶。然后又是外套，才三四百块，什么什么，我们就跟他们讲，他们就想说什么，嗯、啊，哪有可能那么便宜？一定应该是淘宝货吧？我们说没有呢，这也是就双十一特价，所以我们赶快买的，啊，所以才买得到那么便宜的价钱。然后他们就在那边说什么黑啦黑啦，东西一定小人硬卡搞啦。我搞一两什么？我想说，嗯。话题怎么会带到这里来啊？我就是你知道这些长辈他们很喜歡，我不知道他们是想要表现谦虚，还是真的想骂自己是个智障。他们很喜欢讲说：“嘿，那东西小很难卡搞啊。”我想说没有啊，你也会啊。奇怪，那个去去爬山，然后爬百岳的那个长辈，他也都会啊。啊、为什么他他的年纪也没有跟你们差很多啊？为什么他会你们不会？然后就变成笑柄啊！他搞，我现在的声音会越来越大声，因为我想要压到了我们楼上那个施工的声音，真的是无敌的大声，无敌的吵的。好，然后反正就就我不是很懂那一些你知道神奇的长辈他们到底在想什么。好，那这时候话题就会围绕在我们比较晚辈身上嘛，我们就开始在那边讲说。啊，因为衣服很便宜啊，什么什么之类的，然后顺便他们就会，我们就会讲一些说啊，最近很在流行什么。那因为我们的晚辈其实年龄成分蛮大的，有像我一样已经出社会呃三四年的，那也有现在还在读高中的，然后也有还是国中生的，所以。我们就会稍微交流一下说，说啊，最近在流行什么？像我就在那个上面，我才知道有一个叫螃蟹舞的，现在好像在国高中生还蛮流行的，好像是因为那个 BLACKPINK 的 Lisa 跳了以后，我才知道这个东西。那我们我就觉得这种交流很不错啊，我们大家就是来分享。像我的话，我就是分享一下啊，最近可能 Podcast 很还很流行啊，然后之前百灵国也才来台湾台,台南办了一个步道大会这样子，那。在跟他们聊天的时候，我们就是大家会互相交流說，说啊，要不然高雄最近有什么好吃的餐厅吗？什么之类的，我们就会互相的讲一讲，聊一聊天。那我觉得这是一个很好的一个交流，大家就是不同年龄层来分享自己现在最近在流行什么趋势这样。那这时候这些长辈他们就是会投以一种，天哪、啊，你们怎么办法聊得这么顺畅，好像。你们他就是没有办法参与我们的话题，但他又想参与我们的话题。其实我们没有不欢迎他来参与我们的话题，我们很欢迎。但他参与话题的那个开头一听，你火就烧上来。正常的开头都是这几种：第一种就是嘿啦嘿啦哦，这种的开头我就会觉得后面不是接什么好东西；第二种讨人厌的开头就是说啊是哦啊但是哦。哦，这种的开头，听了也知道后面不会接好东西。然后再来第三种，就是说，对啦，对啦，怎样怎样，后、哦、听着更火大。我想说，这个跟第一个那个黑啦黑啦其实是一样的，只是国语跟台语的差别。他们这种话的后面，正常都不是接，他们很喜欢贬低明明他很想要参与的话题，来提高自己的格调，但是最后就不会有人理他嘛。大家就想说，我们就聊我们的、啊。最后，果不其然。结局就是那一顿饭，我吃得非常开心，因为毕竟一毛钱都不是我付的，然后又可以看到长辈如此精彩的表演，然后我又可以跟晚辈，就是其他我可能其他的晚辈或者是跟我差不多年纪的人，互相大家聊天一下，哎，最近有什么好玩的，或者是有没有推荐去吃什么还不错的，就就是我们大家会聊聊天讲讲话。我觉得哎，那个场合其实我我自己是吃的过得还蛮开心的，因为我还蛮 e n j o 在。呃， 我不是说我要呛长辈 哦， 而是他们自己会把他们自己呛 到， 你知道 吗？ 我就觉得好开心 啊！ 他们那种就是没有人 想， 不是我们晚辈不接长辈的 话， 而是连他们长辈之间都要把自己搞得很尴 尬， 你知道 吗？ 其实我觉得大家都会说出社会以后做人很 难， 说实 话， 真的做人非常的 难， 难在什么地 方？ 因为。就是会有一些这种很诡异的人，他们会有一种自傲自高，或者是一种自卑感，所以你就会觉得我、哦、跟这种人相处很累。但如果这个人今天是你的客户，今天是你的老板，今天是你的上司，那你为了要讨好他，就因为他有一股老屁股，或者是他真的在这方面有那样子的专业在，你为了要获取经验，所以你必须要去贴热点、贴他冷屁股，或者是呃，你可能就是要去阿谀奉承他啦。那我觉得做人真的是非常难，但原因就是因为每个人都不同，所以做人会变得非常难，变得非常难搞。如果今天大家频率都是对的，像呃，可能像我跟那个去爬山，然后跟我们后愿意活到老学到老的那个长辈一样，那这样子大家这个世界很和平啊，因为大家都互相学习、互相尊重啊，互相了解对方的专业啊。但就是会有部分的长辈这样，而且那种长辈他不是对我们之间，他是长辈跟长辈们之间也会搞得很尴尬，然后。不知道怎么去回 应， 只能做出最简单的那种 啊， 下次再约 啦， 什么之类的这种善意的谎言。所以我觉 得， 啊， 不知 道， 反正真的是看完这一吃完这一顿 饭， 我觉得过得很开 心， 然后也吃得很开 心， 然后真的觉得长辈 们， 其实你们只要愿意活到老学到 老， 你不要保持着一种倚老卖老或者是高高在上的那种心 态， 其实。我我自己是不会排斥去跟任何人做朋友，或者是跟任何人交流。其实那个长辈，他曾经有几次的聚餐，或者是我们大家一起回阿妈家的时候，他那个身段有放下来的感觉，就是他没有那种高高在上，你们全部都是我的后辈，所以你们应该都要听我的，我是王子那种感觉。没有，就是他他有几次其实也是。感觉有种虚心受教的感 觉， 我就是也是很开心的跟他讲 说， 哎， 这个要怎么 用， 这个要怎么 用， 然后怎样用会比较 好， 然后一些电脑上的东 西， 可能教他 做， 教他用 Excel 这样子。那他就会觉得哦，好棒哦，然后他也不会在那边讲说什么啊 ，what's that 啊什么，你知道？可是后来他稍微摸懂了一点点以 sell 以后，他就高傲了起来。跟下一次我回去以后，他又开始来问我以 sell， 我就开始跟他讲说哦，你可以写这个函数，写这个函数，或者是拉这个剧集什么之类的的时候，他就在那边说嘿，那这 what's that 在 many 嘎，然后听到这些你教不下去诶、欸，你真的是。我我我还是会教他，但我就是需要吸一口气、吐一口气，告诉自己说他是个智障，你不要跟智障吵架 ，OK？ 然后才有办法开始教他。所以这一餐吃下来，真的是长辈有很多令我令我不解的行为。其实这些观念或者是这些想法，也不是我我是不会想去跟长辈沟通这些啦。跟他讲说啊、呃，你要活到老学到老，我就会这样子反而变得我。变成是我在倚老卖老的感觉，所以我是不会跟他讲，希望他自己去发现。而这些观念、这些想法、这些行为呢，早就都有其他的跟他同辈的那一些人跟他讲过了。但我跟你讲，狗就是改不了吃屎、啊，他改得了这两三天，他改不了这两三个年啊。所以就这样子咯。我有，而且每个长辈其实每个长辈都有属于自己的尴尬的行为，我觉得我可能也有，但我个人。可双鱼座吧，我很活在自己的世界，所以有的时候有一些话题我不想接，然后我明明知道那个人是对我讲话的，我就会当做我没听到，然后就会活在自己的世界里面，我也不会怕说啊会很尴尬什么之类的。但我是觉得，对于上次聚餐这一个长辈，我真的是对他佩服到佩服，他怎么有办法？而且他还是卡蛮厉害的业务哦，然后。我不知道他怎么走走到今天，好像是是是，我不知道他是什么副理等级的，还蛮高的哦。还是因为他可能高高在上，在那个职位上，所以下属都不理他，所以他就只好继续装作他很高高在上。我不知道，但是对亲戚不用这样吧。而且我认识他有从我有记忆以来，就是这种高高在上的感觉。然后其他的亲戚也都是蛮好笑的，只、就是这个讨人厌的亲戚吼，大家其实我。我我觉得我我最近领悟一个道理，就是你如果真的很讨厌一个东西，对他最棒的惩罚就是无视他，不要理他，这样就好了。像前一阵子周明轩跟《鬼灭之刃》的事情，我就是选择无视他，我自己没有原本没有很讨厌周明轩。其实这件事情之后，如果对事不对人，我是觉得我就会当作没看到。然后我也不会特别的对他有大扣分，但我就觉得我选择之后，可能就无视他的作品，当做是对他的惩罚。因为我觉得无视他，你也不要去谩骂他，你也不要去留言攻击他，你就不要看他。这对所有的作品创作人来说，这就是一个最大的惩罚。如果大家集体都不看他的东西，他就没有影响力了。那。这对他来说就是一个最大的惩罚。你也不要攻击他，不需要人身攻击，也不需要去影响到自己的情绪，你就选择无视就好。但你在无视以前呢，要了解这个事情的来龙去脉。就好像我对这个亲戚也了解了他的来龙去脉，但是当他有时候又开始在那边嗲高、在那边挑衅嗲的时候，我就是选择无视他那一个。但有一些晚辈可能会被他气到，然后开始哭。我自己会觉得，哎，其实也不用哭啦。也没有那么严重啊，就笑一笑就好，然后当做没看到，当做没听到，活在自己的世界里，这就是我的人生道理。<笑>好啦那我是后友，如果有一些你的长辈也有一些很搞笑的行为啊，也可以跟我分享一下，可以到 First Story 底下留言，或者是到 Instagram， 呃，搜寻后友，好烦哦、喔，就可以找得到我，可以私讯我，然后跟我聊聊天也好啦。我最近很寂寞，真的是。都挂在家里也感冒不舒服，有点小寂寞啦，可以跟我聊聊天。好，那今天就到这喽，下次再见，拜拜。